0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira nós temos bolsas europeias que acabam subindo impulsionadas pela temporada de balanços. É a Europa que vem apresentando uma sequência de empresas com balanços positivos enquanto os futuros de ações nos Estados Unidos recuam depois de um fechamento em alta ontem em Wall Street, é, em que nós tivemos como grande destaque o discurso né, de Jeremy Powell, que fez com que o otimismo dos investidores não fosse contido. É, então só para falar um pouquinho mais sobre esta quarta-feira, nós temos Bolsa de Londres alta de 0,81%, bolsa francesa em eh, Paris, né, alta de 0,80%, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de quase 1%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,29%, Dow Jones caindo 0,18%, e a Nasdaq caindo 0,29% também, mesmo a movimentação do S&P. Ontem, então, como eu já disse, o discurso do, do presidente do FED, o Jeremy Powell, novamente acabou sendo lido como dovish pelo mercado. Quando a gente fala dovish, pessoal, a gente está querendo dizer... Que foi um discurso é, buscando uma política monetária menos restritiva. Se você tem, portanto, o um interesse em uma política monetária menos restritiva, significa dizer que os sinais inflacionários eles acabam sendo mais benignos, ou seja, uma inflação mais baixa, e você está voltando, você, você tem por objetivo voltar a buscar o estímulo à economia. Quando a gente fala Hawkish, é o contrário a inflação ainda continua alta e você precisa de uma política monetária mais contracionista para combatê-la. Enfim, então o comunicado de ontem foi lido como Dovish, ele que acabou não incorporando essa mudança significativa no tom do mercado após da divulgação do forte payroll na semana passada, na última sexta-feira. Payroll são os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. O mercado de trabalho tem uma relação muito forte, né? poder de compra da população, é, condições econômicas, enfim, e então esse discurso Dovich do Paulo acabou ajudando aí a, na movimentação das taxas de juros nos Estados Unidos, as bolsas tiveram ontem um dia positivo e obviamente que é, acabou sendo um movimento de recuperação depois da forte queda que vinha acontecendo nas bolsas norte-americanas desde a última sexta-feira quando a gente teve a divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho. Hoje, nos Estados Unidos, como nós temos uma agenda praticamente vazia de indicadores importantes, destaque-se, né, o mercado deve ficar de olho é, nas autoridades do FED que vão discursar ao longo do dia. É, dentre elas, acho que a principal é o presidente do FED de Nova York, o John Williams, ele que vai participar de um evento ao vivo em Wall, é, do Wall Street Journal, às 11:15 h 15 da manhã, horário de Brasília, e mais cinco dirigentes do FED discursam ao longo do dia, ou seja, vai ser um dia aí bastante intenso em que o mercado irá coletar pistas sobre a visão desses membros do Fed em relação à atual situação da economia norte-americana e como isso vai influenciar na trajetória de juros nos Estados Unidos. É, outros indicadores que eu gosto aqui de passar para vocês, a gente tem o dólar, o DXY, caindo ponto 28 103,14 pontos, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo, ponto 53, a 3,65. Esse movimento de queda da taxa de juros, por conta do discurso do OVX ontem do Paulo. É, Bitcoin subindo, ponto 75, 23.150 dólares. E quando a gente olha aqui para o desempenho das commodities, a gente tem aí mais um dia positivo para o petróleo, se não me engano, a quarta alta consecutiva. É, o contrato negociado em Nova York, o WTI, 78 dólares, alta de 1,19. O Brent que é o contrato negociado na Bolsa de Londres e que serve também como referência aqui para as ações da Petrobras, alta de 0,90, 84 dólares o barril. É, em relação à movimentação do petróleo, segue no radar do investidor as expectativas de recuperação né, e também de concretização da demanda chinesa, é, o mercado que vem acompanhando aí uma, uma, uma forte sinalização né, de demanda por parte da China, o que está influenciando positivamente uh, as, as ações, não, perdão, a cotação do petróleo. A gente também segue com um dia positivo para o minério de ferro e metais industriais, minério de ferro que fechou com uma leve alta na Bolsa de Singapura, uh, e pra, olhando para a Bolsa de Londres, a gente tem o cobre subindo 1,5%, Níquel subindo 1,72% e o ouro subindo 0,38. Assim, pessoal, com esse dia, digamos, um pouco mais positivo para as ações globais, com exceção é, dos futuros norte-americanos, mas eu acho que tem um pouquinho aí de realização de lucros. Enfim, o mercado ainda buscando ponto de equilíbrio. Eu acredito que hoje possa ser um dia em que, pelo menos, as exportadoras brasileiras tenham um dia aí positivo. Ah, com essa repercussão aí de alta das commodities, com o mercado um pouco mais esperançoso aí, depois de dias um pouco mais voláteis, é, mais esperançosos com a China, tá? E o aumento aí da demanda por conta da, dos aumentos aí da mobilidade social. Beleza? Assim, pessoal, só para a gente fechar o cenário global, é, eu acho que os ativos internacionais, eles continuam no modus operantes entre uma expectativa de um otimismo diante de um pouso suave nos Estados Unidos, com bom crescimento né, e um recuo gradual da inflação. Do outro lado, receios de que vai ser necessária uma taxa de juros que deva permanecer ou num patamar mais, avan mais elevado e ou um patamar elevado por mais tempo. E que, obviamente, que isso... É, levaria a uma deterioração mais forte da economia americana prejudicando assim os resultados corporativos por lá a minha opinião pessoal ainda estou um pouco mais enviesado nesse segundo cenário de que a gente pode ter ainda uma inflação persistente um mercado de trabalho que segue muito forte muito consolidado o que deve na minha opinião ainda dificultar o trabalho do FED é, de combate à inflação e se a gente levar em consideração que nós teremos o fator China em que isso poderia pressionar os preços das commodities, gerando, então, efeito inflacionário, aumento dos preços dos combustíveis, dos alimentos. É, eu vejo que não vai ser tão simples assim o trabalho do Fed, como o mercado acredita que deve ser até o momento. Tá bom? Então, nesse sentido, a gente ainda sai com uma visão um pouco mais conservadora em relação às empresas nos Estados Unidos. E, claro, né, num posicionamento por lá, é, a gente está recomendando ações ligadas a setores mais perenes, é, menos sensíveis às movimentações das taxas de juros. Tá bom? Sobre o Brasil, pessoal, os ativos locais acabam seguindo uma dinâmica mais negativa, totalmente na contramão, né, o Brasil que segue muito descolado do, das movimentações internacionais, e a gente tem aí o presidente Lula né, insistindo em um discurso de confronto com o mercado, né, com, principalmente com o Banco Central, ao invés né, de tentar buscar uma pacificação aí do país é, e medidas né, de política econômica que vão ajustar aí as condições da base da economia brasileira, proporcionando crescimento econômico de maneira sustentáveis, sustentável. Perdão. É, então nós temos então, jornais repercutindo as duras falas do Lula né, contra o Banco Central brasileiro e o mercado, é, além, claro, né, de uma tentativa que a até o momento se mostrou bastante ineficaz dos aliados do presidente em tentarem diminuir a temperatura da relação e o tom aí de ataques após as atas do Copom. É, vamos ver, vamos acompanhar como essa novela continua ou se ela termina ou não. É, a gente em breve aí vai ter um anúncio sobre quem o atual governo vai é, direcionar, indicar para pra, pra, as cadeiras né, de diretoria no Banco Central isso vai ser importante para entendermos se o governo quer colocar uma, uma figura lá que tem um pensamento mais ou menos parecido com o Campos Neto ou alguém com pensamento né, com uma linha de pensamento totalmente diferente. É, enfim, essa, essa queda de braço continua entre governo é, e o Banco Central e isso obviamente acaba repercutindo de maneira negativa sobre as expectativas do mercado em relação à trajetória de juros é, e, obviamente, o, o, na relação entre o dólar e o real. Ontem acabou acontecendo uma movimentação bastante interessante em que os vencimentos mais curtos da taxa de juros, ou seja, o mercado precificando a taxa de juros de curto prazo, a gente teve até um fechamento da curva, ou seja, o mercado precificando menos juros. Isso acabou advindo da, da ata um pouco mais é, amigável em relação... A atual, atual posicionamento do governo mas em contrapartida né, dúvidas em relação ao que será é, da, da, de política monetária né, das, das estratégias, das decisões de política monetária depois de 2024 em que nós teremos a saída aí do Campus Neto é, isso acabou gerando aí bastante estresse no mercado, não é à toa que a curva abriu, ou seja, a parte mais longa abriu é, indicando aí um mercado bem mais receoso sobre, sobre o que será longo prazo da economia brasileira. Então, é, enfim, é, isso acabou estressando bastante as ações ligadas à economia doméstica. Esse ambiente aí de volatilidade deve continuar. Sobre os eventos do dia aqui no Brasil, a gente vai ter o diretor de política monetária do Banco Central atual, né? atualmente o Bruno Serra, falando em um evento às quatro horas da tarde. Vamos ver aí se, se ele vai fazer algum aceno ou não ao Ministério da Fazenda. É, e hoje às duas e meia da tarde a gente tem o Banco Central divulgando aí fluxo cambial semanal. Para encerrarmos aqui falando sobre os noticiário corporativo, queria começar aqui com o um balanço de Itaú, que divulgou aí os seus números, que vieram em linha com as expectativas do mercado, leve viés negativo, é, em que nós tivemos aí um lucro líquido, né, um recorrente de 7,67 bilhões de reais. É, foi um crescimento de 7,1% na comparação ano contra ano, porém, de acordo com as expectativas da Bloomberg, veio um pouco abaixo, o mercado esperava um lucro líquido na faixa aí dos 8 bi. Itaú também que acabou elevando a sua provisão com devedores duvidosos em 719 milhões de reais, em meio aí ao caso americanas. É, também tivemos, é, olhando ali para lojas Marisa, o presidente Adalberto Pereira, ele que renunciou ao cargo. É, e no caso também a companhia sinalizou que contratou a BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação do seu endividamento é, financeiro. Vejam né, que cada vez mais empresas e grandes empresas aqui no Brasil se é, mostrando uma situação bastante frágil em termos de dívida. Né, americanas, a Light, agora a Marisa, mostrando que esse cenário aí de juros mais, mais altos Está sendo aí difícil para todo mundo, imagina, para as pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Falando em situação difícil, a gente teve aí a Americana sinalizando ontem é, de que ela deve encaminhar uma nova proposta até a próxima semana e as negociações seguem sendo conduzidas aí principalmente por Luiz Muniz, que é sócio do Banco Rothschild, de acordo com informações do Valor Econômico. É, InfraCommerce sinalizou aí que prevê um CAPEX, ou seja, um investimento em 2023 na faixa entre 120 a 140 milhões de reais e que por consequência o EBITDA ajustado projetado, ou seja, a, potencial de geração de caixa entre 150 a 170 milhões de reais. Tivemos também o Banco Inter que anunciou a compra da Yellowfy para que ela tem um objetivo de expandir a oferta de produtos nos Estados Unidos, essa aquisição também que vai permitir que clientes do Banco Inter invistam no setor imobiliário por meio aí do fundo administrado pela Yellow Fire. E por fim, nós tivemos a Raizen, ela que comunicou que a Edera Investimentos eh, e Participação vendeu a totalidade das suas quase 331 milhões de ações preferenciais de emissões da companhia, representava aí quase 25% nessa, dessa classe de ação, e eu vejo com essa notícia, pessoal, apesar da indicação dessa venda, isso eu acho que deve ser positivo e melhorar os fundamentos de médio a longo prazo para a Raizen. O mercado que, de certa maneira, já sabia da saída da Edera, é, e obviamente que esse, ou esse, esse efeito que nós chamamos de overhang, ou seja, quando nós temos a possibilidade de um grande sócio vender a sua participação, o papel fica meio travado. Tá? Por que, que eu vou comprar agora se alguém grande deve vender a qualquer momento? E com a conclusão desse evento, pode ser que melhore as expectativas do mercado ou encoraje com que o investidor tome uma posição aí longa, ou seja, uma posição comprada, acreditando que essa pressão de venda já ficou para trás. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. É um dia em que a gente segue com o exterior, na minha opinião, apesar da queda das bolsas norte-americanas com viés um pouco mais construtivo, influenciada principalmente pela alta das commodities, Internamente, a gente segue aí um mercado bastante volátil é, nessa queda de braço entre governo e Banco Central. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!